0: Assalamu alaikum wa barakatuh Bienvenue le HB3 Show épisode 14 Et eh oui, nous sommes déjà à l'épisode 14 J'espère que tout le monde va bien Installez-vous, nous allons commencer Nous allons débuter le 14 e épisode Inch'Allah On attend que tout le monde s'installe J'espère que vous avez passé tous une excellente semaine J'espère que tout le monde va bien J'espère que, que tout le monde est prêt pour cet épisode. Inch'Allah, on va apprendre énormément de choses. Un épisode très spécial qui ne va pas tarder à débuter. Donc installez-vous. Il y a toujours ces 2-3 minutes de battement, le temps que tout le monde arrive, le temps que tout le monde s'installe. C'est obligatoire dans les, les lives sur Instagram que tout le monde arrive petit à petit. Et n'oubliez pas aussi que après vous pouvez... En audio, écoutez euh, le podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, sur euh, Spotify. Vous tapez, vous tapez le HB3 Show et vous trouvez euh, le dernier épisode. Et aussi sur YouTube, sur Atec HB3, le compte Atec HB3. Pensez à vous abonner. Comme ça, vous avez la notification dès que la vidéo, euh, euh, arrive. L'invité va arriver. Il ne va pas tarder à nous rejoindre. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam. Comment ça va, mon Comment frère bien? Ça va, on t'entend très bien. Comment ça va Franchement, fatigué, mais
1: ça va, Alhamdulillah.
0: Non, pourtant, tu as un, tu as un visage radieux. Tu es toujours souriant. On ne dirait pas que tu es fatigué.
1: Ah, ben merci à toi, Alhamdulillah.
0: Ça va Donc C'est un plaisir de te recevoir à Lyon, Merci. et c'est un honneur de te recevoir dans le HB3 Show, et euh, on va commencer sans plus tarder. Donc avant de commencer, je vais dire aux gens qui, qui nous regardent que d'habitude, il y a toujours une introduction dans le HB3 Show, et l'invité d'aujourd'hui, maji qui n'avait pas besoin de, d'introduction, pas par orgueil, au contraire parce qu'il pense qu'il est un musulman parmi tant d'autres, et qu'il n'a pas besoin d'introduction, et qu'il n'a pas besoin qu'on lui donne de titres. Il est ça, il est ci, non. Il veut qu'on dise simplement c'est un simple musulman, qui est, est présent sur les réseaux, essaie de donner un peu de la force à tout le monde, Essaye de donner un petit peu de sa connaissance. Donc, ma première question à Lyon, vu qu'on va laisser passer l'introduction, quel est ton premier souvenir d'islam Mon premier souvenir d'islam. Euh,
1: je me rappelle un jour, j'étais dans le dans le quartier avec deux potes à moi. Et si je ne me trompe pas, si mes, si mes souvenirs sont bons, c'était pendant, si c'était pendant le Ramadan. Et bon, comme tout jeune, on est dans le quartier, on s'amuse, on rigole. Et il y avait des jeunes dans l'autre quartier aller à la mosquée. Et j'ai dit à mes, mes amis, il serait vraiment temps qu'on se remette en question. Parce qu'on est là, dans le quartier, on perd notre temps, on s'amuse, on rigole. Alors qu'eux, ils vont euh, à la mosquée. Donc moi, personnellement, à partir de demain, je vais m'instruire en matière de, de religion. Et c'est à ce moment-là que le déclic. Parce que nous, on est même musulmans. Donc forcément, on connaît les chambres de plus petit Mais vraiment, le déclic, c'était à cette époque-là. Il y a très très longtemps, hein, c'était à cette époque-là.
0: Tu avais quel âge, à peu près C'était 20 ans. Et d'un coup, tu as vu déjà la mosquée, ça t'a... tu t'es dit, il faut que je... je me réveille.
1: Oui, parce qu'on est en plein Ramadan. Ramadan. Nous, on avait des discussions qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu voulait de nous. Donc, nous, me à un moment, tu vois, ça, ça m'a fait un tilt. Et... Dieu guide qui il veut, quand il veut. Et pour moi, c'était le moment où Dieu a souhaité me guider. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, vraiment, euh, la seule envie que j'avais, comme toute personne qui découvre quelque chose, c'était de le faire partager aux autres. Donc, j'ai étudié, etc., etc. Et à un moment de ma vie, euh, je sais pas par quel
0: biais parce que ça fait longtemps. Hein. Excuse-moi de te couper. Tu vas, tu vas trop vite. Tu veux <rire> raconter ta vie, il faut commencer par le début. Le HB3 show, c'est chronologiquement. Je veux savoir rapidement. es né où? Tes débuts? Rapidement. Je suis né ici en France. Non, mais en je France. sais, mais je veux savoir où exactement.
1: Ah, c'est à Irani. à Sergi, Sergi.
0: Sergi, d'accord, as grandi à Sergi. Euh, voilà, t'es d'origine. Sénégalaise. Tu as grandi à Sergi. ensuite as fait l'école normale en fait,
1: ouais mais en fait ça ce que j'essaye de, de en fait moi ce que j'essaie de faire comprendre aux gens mmh. c'est que même lors d'une interview euh, lorsque tu parles aux gens parce que tu sais le temps il est vraiment précieux mmh. et parfois lorsque l'on parle et qu'on raconte son histoire aujourd'hui il y a quelque chose qu'on appelle le storytelling, mmh. storytelling. et pour moi aujourd'hui ça, le storytelling c'est l'art de raconter des mensonges ou bien l'art de s'auto-glorifier D'accord. Et je pense que l'audience qui est présente ici n'a pas le temps d'entendre des détails dans la vie d'un, d'un individu je pense que c'est pour ça que j'aime bien sauter les étapes pour que chaque personne puisse prendre de la connaissance qui puisse lui être utile Dès maintenant. Après, mon histoire d'où je viens, etc., euh, qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de moins bien, c'est pas forcément utile. Mais je pense, hein, après tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais euh, il faut donner euh, à l'audience ici présente un savoir, une connaissance, une réflexion qui lui soit utile. Même si je comprends ta vision, hein, mais d'où je viens, quelle ville, etc., ça n'a pas d'utilité. Activité.
0: Moi, en fin de compte, euh, je ne pensais pas qu'on allait en arriver là. Mais euh, moi, en fin de compte, euh, quand je commence par ça dans mon émission, c'est pas pour épiloguer, pour en parler pendant une heure. C'est juste pour installer le, pour installer euh, comment on va dire l'émission. commencer avec le personnage qui est en face de nous. On sait qui c'est. Il nous se présente. Pas s'étaler. Hein, on va pas parler non plus de pendant une heure. Et ensuite, enclencher sur euh, sur. C'est pour ça qu'on a fait la l'impasse sur l'introduction. Parce que tu disais que tu n'as pas envie d'introduction, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'était juste pour installer le personnage. C'est qui que j'ai en face de moi oh, c'est, qui, c'est qui ton futur invité? C'est qui? on aimerait savoir Je reçois des messages privés. Je dis non, 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 no, 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 je no, 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 Non non no, 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 voilà, tu fais des rappels, etc. Voilà, et après, on allait enclencher sur, sur les questions. Pas, pas épiloguer, je suis d'accord avec toi, qu'il ne faut pas épiloguer, il ne faut pas parler de toi. Je n'ai pas envie que tu racontes ta, ta biographie, pas du tout, loin de là. C'était juste pour, pour enclencher. Mais euh, on va parler des, 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 de, de l'islam, hein, hein, pour embrayer euh, sur ça, parce que tu as dit une bonne chose. T'as dit La première fois que tu as vu quelqu'un prier, ça t'a, ça t'a, ça t'a, ça t'a fait ce déclic. Ce déclic est venu en toi. Et quel était le, 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 le... après ce déclic, qu'est-ce qui s'est passé exactement Quelles a été tes actions juste après ce déclic
1: En fait, j'ai étudié, j'ai étudié pendant quelques années, pendant peut-être pendant longtemps, pendant vraiment longtemps. Et ensuite, j'ai découvert parce que c'est vraiment parce qu'il faut vraiment que je raconte l'histoire vraiment de manière globale, pour que les gens comprennent. J'ai découvert euh, le développement personnel. Mmh. Mais après mon étude de l'islam, et quand j'ai découvert le développement personnel, c'était vraiment très intéressant, mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, euh, je commençais à délaisser mes principes euh, fondamentaux que j'ai étudiés, que j'ai pu acquérir tout euh, au long de ces années. Et... M'a fait un déclic, c'est que moi pendant, on va dire en 2016, j'avais écrit un livre pour les jeunes de banlieue. Parce que moi à l'époque, je, vraiment, je m'intéressais aux jeunes de banlieue. J'étais issu de banlieue, vraiment je, je cherchais à être utile à la jeunesse de banlieue. Donc j'ai écrit un livre à l'époque qui s'appelait Les Principes du succès Tout ce que la banlieue doit savoir. Et dans ce livre là, j'avais réuni tout ce que j'ai pu lire durant quelques années. Et en effet, ça a eu son impact auprès des jeunes, etc. Mais avec l'âge, je sentais que, en parlant que de développement personnel, je me manquais à moi-même. J'étais pas moi-même. Parce que il y avait cette part d'islam que je n'exposais pas. Je parlais du développement personnel, de la dunya, de la réussite, sans parler de la foi. Or, la foi, c'est quelque chose vraiment qui m'habitait. Donc, je dis, il y a un truc qui ne va pas. Et à cette époque-là, je me rappelle, de 2016 à 2020, j'avais produit peut-être plus de 150
0: vidéos sur YouTube. Et qu'est-ce qui a fait que tu parlais, qu'est-ce qui a fait que tu parlais pas du tout de foi? Pourquoi? Parce que je me suis dit, justement, parce que je voulais pas justement qu'en parlant de
1: foi, j'ai une étiquette. Lui c'est un imam, lui c'est un savant, lui c'est un ceci, ou lui c'est un cela. D'accord. Donc je parlais juste de la dunia. Mais à un moment, j'ai dit, ça euh, ça peut plus durer. Donc j'ai passé toutes ces vidéos sur YouTube. 150. Pourtant, ils étaient bien. C'était vraiment des vidéos intéressantes qui aidaient la jeunesse. Mais ça me convenait plus. Et c'est là que je me suis euh, euh, mis... À, j'avais lancé le podcast à l'époque, euh, Muslim Millionaire Mindset. C'est en fait un podcast qui faisait des interviews de personnes à succès musulmanes. Et ça, ça me parlait mieux. l'ancêtre du hb Exactement. C'était un peu ça. Et ça a bien marché. Ça a eu son impact. Et encore une fois, j'ai été pris de l'assitude. Ça m'ennuyait. Parce que j'interviewais les gens, mais moi, ce qui est m'aligne, c'est de partager des connaissances. Donc j'ai dit, ça me convient plus. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait ensuite J'ai dû faire des vidéos d'enseignement comme ça, pendant peut-être un an ou deux. Et puis, euh, je me suis arrêté. Parce qu'en fait, euh, j'avais étudié le Coran, donc je connaissais le Coran. Et quand j'ai étudié le développement personnel, je me rendais compte que tout ce qu'il y avait dans le développement personnel se trouvait dans le Coran. Et à un moment, j'ai dit, à partir de maintenant, tous mes les enseignements auront pour source le Coran. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à donner des conférences, à faire des formations présentielles, des formations en ligne, etc. Mais en prenant comme source uniquement le Coran. mais maintenant je pas trop tu... tout...
0: Maintenant, tu te dis plus, euh, on va dire que je suis un imam, on va dire que je suis trop. Maintenant, ça, ça te passe au-dessus.
1: Non, parce que, maintenant, comme je t'ai dit, euh, à pas passer pendant le, quand tu voulais me faire une introduction, moi, je me qualifie comme un musulman lambda. Et le prophète, il a dit, balir minna, voilà Transmet de moi, ne serait-ce qu'un verset. Et, J'aime bien rappeler aux gens aussi également que au-dessus de toute personne qui détient une connaissance, il y a quelqu'un de plus avant. Donc maintenant, je transmets une connaissance, mais sans jamais mettre en avant un quelconque titre. Je suis quelqu'un qui a des connaissances et qui les partage. Il y aura toujours des gens au-dessus de moi et des gens en dessous de moi, et tout ce que j'ai, je le, je le partage.
0: Donc toi, tu te qualifierais
1: comment Comme un musulman lambda. Un, muslim, un
0: musulman.
1: Un musulman. Un musulman. Tu sais, nous, chacun de nous, chacun de nous, on a une mission sur terre. Et c'est ça qui est beau. Lorsque Dieu dit Les khalifa, c'est nous. Et après, lorsque l'on veut savoir qu'est-ce que c'est qu'un calife, il faut regarder ailleurs dans le Coran. Lorsque Dieu dit Ya Daoud donc ça veut dire que le calife sur terre il a comme obligation d'apporter sur terre la justice la justice et de ne pas suivre sa passion car dans ce cas-là il risque de s'avérer donc chacun de nous toi tu prends une voix moi je prends une voix euh, Rachida prendra une voix Sofia, Mamadou, Mohamed, chacun prend une voix mais le plus important, c'est que toujours de se dire, dans la voie dans laquelle je suis, je vais exceller. Parce que dit, je dis, wa sinu, inna Allah ayuhibbul muhsinin, exceller, car bien, ainsi que des excells, où je prends une voie, j'excelle, avec toujours comme objectif de servir le divin. Et puis, et puis voilà.
0: Donc on est personne, dis, hein, on est personne et on est tout le monde en même temps. C'est ça la beauté du système. Exactement, de c'est,
1: ça, c'est ça. C'est ça. On est personne, mais on est tous très importants. On a tous un rôle à jouer. Et moi, je ne dois pas suivre la voix de Atek. Atek, je ne dois pas suivre ma voix. Chacun sa voix. Dieu nous dit, à chacun une voix qui lui est propre.
0: À chacun une voix qui lui est propre. Exactement. Et comme tu, et comme tu as dit, les versets, nous sommes tous, nous sommes tous des, des ambassadeurs du prophète sur Terre. C'est ça C'est ça. C'est Donc, on, on, on doit tous transmettre. Mais chacun dans notre univers différent, c'est ça Exactement,
1: parce que ce qui qui nuit à l'homme, ce qui nuit à l'homme, c'est que l'homme, il sait qu'au fond de lui, il a un potentiel, il sait qu'au fond de lui, il a une mission et qu'il a un rôle. Mais le problème, c'est que chacun de nous, la plupart du temps, nous sommes frappés de quelque chose qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. On se dit qui suis je pour faire ceci ou qui suis je pour faire cela? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si Dieu a mis l'homme au-dessus des anges, c'est qu'il y a une raison. Parce que les anges, lorsque Dieu dit, Wa ma wal insa illa je les crée, les hommes, et les djinns que pour qu'ils me servent, pour qu'ils m'adorent. Alors que Dieu dit, walahu, manfissama waati wal je dis que ceux qui sont auprès de lui donc les anges ils ne s'enflent pas d'orgueil en ce qui concerne l'adoration ils l'adorent tout le temps et ils ne s'alassent pas or que nous ce n'est pas notre capacité mais ce qu'on a nous c'est la capacité de choisir entre le bien et le mal et surtout notre détermination un homme qui est porté par une foi il est inarrêtable Un homme qui est porté par la foi et qui a trouvé sa mission, il est inarrêtable. Alors lui, le diable, qu'est-ce qu'il cherche à faire Il cherche à occuper l'homme dans cette vie d'ici-bas. Il cherche à le distraire par une multitude de choses parce qu'il sait que le musulman qui trouve sa voie devient inarrêtable. Alors le diable, il met des plans en place, des stratagèmes. Toutes sortes d'activités, des loisirs, des futilités. Il fait que l'homme... La femme vive dans la peur, parce que la peur, c'est quelque chose qui te paralyse et qui t'empêche d'avancer. Et nous, en tant que musulmans, on sait qu'il y a un jeu. Et on sait que illa ma lana. rien ne nous atteindra si ce n'est ce que Dieu a écrit. Alors, les gens se disent quoi Les gens qui connaissent l'islam, même s'ils ne sont pas musulmans, ils se disent qu'il faut empêcher la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa de connaître sa religion parce que si elle connaît sa religion elle ne connaîtra plus la peur et lorsqu'elle ne connaîtra plus la peur elle sera une communauté qu'on ne pourra plus manipuler qu'on ne pourra plus faire d'elle ceci et cela et c'est pour ça que il est intéressant pour ça que nous suivons d'étudier la connaissance de soi savoir qui je suis et ensuite cheminer vers une voie qui est propre
0: je veux revenir sur la notion de, 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 de Khalifa sur terre euh, pour tout ce qui est par exemple prédicateur, imam, on comprend hein, leur rôle. Mais admettons, je te pose une question, admettons, je suis maçon. Comment je contribue à, à l'islam Je suis un maçon, moi, je ne vais faire que de la maçonnerie. Comment je peux euh, aider à ce que l'islam avance quand je ne suis pas un religieux De quelle manière
1: Donc, Religieux, ça ne veut rien dire. Le mot religieux, ça ne veut rien dire. Euh, un musulman, il porte en lui une foi. Il porte en lui une foi. Hein. Dieu dit ceux qui font des efforts sur notre voie pour nous nous allons les guider à travers nos voies premièrement un maçon qui n'a pas forcément de connaissances spécifiques en matière religieuse la première chose qu'il peut faire c'est exceller dans son boulot parce que dit, Dieu dit In Allah dans ton boulot. Et lorsque les gens se, posent, se poseront des questions, Mais comment se fait-il que ce musulman, il vient à l'heure, il fait bien son travail, il critique pas ses collègues. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial en lui? Je sens en lui une lumière. Là, il pourra s'exprimer en disant, ce qui fait que je suis ainsi, c'est ma foi. Quelle est ta foi? C'est l'islam. Donc, inconsciemment, bon, en gardant le silence, en agissant comme il doit agir, il porte le message de l'islam. En excellent dans ce qu'il fait. Après, le musulman, il faut se dire qu'il est toujours en quête de plus de connaissances. Parce que être musulman, c'est être exigeant. C'est être musulman, c'est pas facile, hein. Lorsque Dieu nous dit, le premier verset, c'est iqara. Soit toujours en quête de connaissances. C'est-à-dire que le musulman, s'il est maçon, il est peintre, il est avocat, il doit toujours chercher ce savoir, qui non seulement lui sera utile à lui et à sa famille, parce que c'est important, on commence chez soi, à dire, wa nara protégez-vous et votre famille d'un feu. Il n'a pas dit de commencer dehors, on commence d'abord chez soi. Donc même si le père il est maçon, c'est un devoir pour lui d'acquérir les connaissances basiques qui lui permettront de s'élever lui et d'élever par la même occasion sa famille. Donc ouais. il doit toujours chercher ses connaissances, la partager.
0: Ouais, je vois que dans les messages, ça se... en fait, j'ai dit maçon, comme j'aurais pu dire euh, plombier, comme j'aurais pu dire prof, c'est rien contre oui. les maçons. Non, non. C'est juste pour oui. expliquer, si quelqu'un a des super connaissances mondaines, mais qu'il n'a pas des connaissances religieuses, comment fait-il justement pour véhiculer les, les valeurs euh, de l'islam Mais tu nous l'as bien expliqué, par son travail, par son comportement, par son assiduité, il va euh, faire en sorte que les gens s'interrogent, et les gens vont se demander pourquoi il est comme ça, et lui il va dire, c'est parce que je suis musulman, tu nous l'as très bien expliqué, alhamdoulilah. Justement, on est la communauté, comme tu as dit, de iqra il faut lire. Mais comment ça se fait que notre communauté elle est un petit peu en arrière à ce niveau-là Est-ce que tu as, est-ce que tu as une réponse ou peut-être une solution Comment ça se fait Au niveau la, du... lecture, la lecture,
1: ce n'est pas quelque chose d'igné chez tout le monde. Hum. Ça veut dire que il faut donner aux individus l'envie de lire. Parce que lire, Je ne sais pas si tu es un grand lecteur, mais lire, même si c'est simple, d'un côté, ce n'est pas forcément facile. Donc, lorsque tu t'adresses à quelqu'un, lorsque tu parles à quelqu'un, et que tu lui donnes certaines références, j'ai pu lire ça ici et ça là, mais tu sais, il ne faut pas dire, moi je pense que ça, c'est une grande erreur aussi. Il ne faut pas penser que la communauté de Mohamedou, sallallahu wa sallam, ne lit pas. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais parti faire un stage, dans une université au Maroc. Et durant ce stage-là, il y avait des filles qui étaient, je crois à l'époque, à la faculté de Lille, si je ne trompe pas. Et ce qui m'a étonné, il y avait peut-être sept, huit sœurs, et quand je parlais avec elles, elles me disaient, bon bah moi, parce qu'à l'époque, c'était un, un stage de langue arabe et de philosophie et de sciences islamiques en général. Et les étudiantes, elles me disaient, elles étaient voilées, elles me disaient moi je suis docteur en droit, moi je suis docteur en littérature, moi j'ai un master en histoire, etc. etc. Donc la communauté de Mohamedou, sallallahu alayhi wa sallam elle lit, elle est très instruite. Peut-être que c'est une... une minorité qu'on ne voit pas forcément, mais moi je la considère comme instruite. Et je pense que c'est une erreur de croire qu'elle ne lit pas. C'est vrai que tout le monde ne lit pas, c'est vrai, mais il y a beaucoup qui s'instruisent.
0: Mais pas forcément pas forcément de la lecture, je parle plutôt de, de, de la connaissance, apprendre. Bien sûr, bien sûr qu'il y a une, une partie qui lit, une partie qui apprend, bien sûr, on ne dit pas ça. Mais on a une grosse partie dans, dans nos quartiers, dans, où on connaît nos, nos petits neveux, nos petits frères, etc., qui ont un problème avec la connaissance et la lecture. Ils vont plus facilement vers une PlayStation, PlayStation pardon, que vers un livre. Donc c'est la génération de demain qui va arriver. Donc comment on peut euh, les aider pour qu'ils aiment cette connaissance, justement Ils aiment l'histoire de l'islam, la culture islamique, justement
1: en fait, lorsque tu utilises un moyen qui ne fonctionne pas, tu en utilises un autre. Mmh. Si par exemple, parce que tu ne veux pas commencer directement par la lecture, mmh. et c'est pour ça que là, on a un rôle à jouer. Par exemple, ton podcast, il joue un rôle. Si un, un jeune, il écoute ton podcast,
0: mmh.
1: il voit que mmh. quelqu'un l'inspire, ça mmh. peut-être peut-être donner envie de mmh. devenir comme lui. Mmh. Et par ce B, il va commencer à faire des recherches, prendre goût, Etc. Mais nous, en tant, que, en tant qu'adultes, on doit préparer du contenu formateur et instructif qui pourra permettre à nos enfants et aux plus ou moins jeunes de, de leur donner
0: envie de lire. Donc, tu penses que le, l'instruction ne peut pas passer par le divertissement Ou une part non, Franchement, l'instruction,
1: l'instruction sérieuse, non, l'instruction sérieuse, il faut être honnête, l'instruction sérieuse, Généralement, c'est un savoir livresque. C'est un savoir livresque. D'accord. Parce que les études, quand tu veux étudier sérieusement, il faut faire des recherches, s'adonner à l'étude pendant des heures, comme on dit dans la science. La science, tu lui donnes tout, et elle te donne qu'un petit peu. Donc, quelqu'un qui veut réellement étudier sérieusement, il doit forcément passer par les livres. C'est obligatoire.
0: D'accord.
1: Mais, pour les jeunes, il faut y aller crescendo leur faire des podcasts, des vidéos, jusqu'à ce que d'eux-mêmes, ils ont l'envie d'aller chercher cette connaissance. Et lorsqu'ils ont cette envie, bah, ils le feront par eux-mêmes et ils le feront bien. Donc, en les forçant, ça ne mène à rien. Donc faisons justement, nous, des contenus qui légers qui leur permettront de...
0: Ben, de... de savoir. Justement, pour les jeunes qui nous regarderaient, quand on débute comme ça dans l'islam, par quoi il faut commencer faut lire quoi Il faut, faut se tourner vers quoi au début Les hadiths, un peu les histoires des prophètes, lire le Coran. Vers quoi faut se tourner au début, au départ, pour les jeunes qui nous écoutent
1: Moi, je suis pas le meilleur placé va dire je pense hein. par quoi de commencer un jeune. Un jeune, il doit se dire quoi Par quoi je suis passionné. Par quoi je suis passionné. Ensuite, il lit dans ce domaine. Il s'instruit et il excelle. À côté, il se fait un petit programme de lecture du Coran, de, de n'importe quel livre, ce qui lui plaît. Et puis, il lit. Parce que moi-même, à l'époque, j'ai lu des livres, mais en, en pagaille, je ne compte plus. Mais je ne sais pas par quoi j'ai commencé. Par le Coran, bien évidemment. Mais ensuite, il faut laisser, je pense, euh, se laisser suivre par le mouvement. D'accord. Mais, d'abord, qu'il lise euh, ce qu'il aime.
0: Et est-ce qu'il ne faut pas être accompagné par un chikh au début, pour justement ne pas se perdre avec tous les livres Il les... ne faut pas que quelqu'un nous, 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 nous dirige un petit peu Nous apprend un peu l'arabe, nous, non On n'a pas besoin d'un mentor
1: Encore une fois, moi, quand je veux parler, parce que là, si je, si j'ai le, la, discute, le, le, la direction que prend la discussion, c'est pas la, la direction que je vais lui donner. Parce que là, je prends un rôle qui n'est pas le mien. Mais si je devais dire à un jeune de s'instruire, forcément, il devra, aujourd'hui, euh, à tech, il les instituts en pagaille, mmh. que ce soit en présentiel ou en ligne, mmh. dans les mosquées. Ouais. Donc, les savoirs... Mais c'est important, il y,
0: a, il y a des jeunes qui ne savent pas. Moi, je le sais, mais il y a peut-être des jeunes qui ne savent pas tout ce que tu dis là. Ouais ouais, il y a des instituts en ligne. C'est important.
1: Donc, le, le savoir euh, religieux, mmh. il ne s'apprend pas tout seul.
0: Mmh. Voilà.
1: Parce que beaucoup de gens n'ont pas les aptitudes nécessaires pour comprendre. Et mmh. beaucoup s'égarent. C'est parce que c'est une compréhension d'islam qui n'est pas forcément la bonne. Donc, pour ça, il y a des instituts. Mmh. Mais, comme je le disais précédemment, cette posture-là n'est pas la mienne. Parce que okay. moi, bon, en fait, je vais t'expliquer quel est mon rôle, quelle est quel est, quel est ma, ma, ma mission, entre guillemets. C'est vraiment de dire aux jeunes, et aux, et aux moins jeunes, que, à partir du Coran, ils ont vraiment toutes les bases et les connaissances nécessaires pour faire de leur vie une vie de bonheur, de joie, de paix, de quiétude, de succès en s'approchant au Coran. Parce que moi, ce que j'ai constaté, parce que on ne peut pas dire aux, aux musulmans lis que des livres de religion. Parce que l'islam, ça nous pousse à toujours plus de connaissances, à toujours plus de sagesse. Et même quand je parle là, je m'adresse vraiment aux jeunes. Euh, c'est-à-dire que à partir du Coran, et comme tu le vois, regarde euh, à texte, je sais pas, si tu as remarqué actuellement, euh, le développement personnel, mm-hmm. petit à petit, je sais pas si tu remarques, mais il est en train de d'égarer notre jeunesse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, à la base, le développement personnel, mm-hmm. c'est tiré des enseignements bibliques des enseignements bibliques. Après, il y a une école qui est venue, qui a enlevé tout ce qui est spirituel pour laisser que ce qui est matériel. D'accord. Donc, notre communauté qui, à la base, est spirituelle est devenue une communauté matérielle qui court aujourd'hui après le succès, après la notoriété, après les likes, etc. Donc, pour avoir cette notoriété, à faire ces likes, je Suis prêt à tout, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent aujourd'hui, même s'ils font des choses avec lesquelles ils ne sont pas euh, forcément en accord avec ça, ils disent C'est pas grave, au moins, moi je suis en accord avec moi-même. Qui t'a appris ça C'est le développement personnel qui apprend à l'individu l'importance, le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est le développement personnel. Le plus important est d'être en accord avec soi-même, d'être aligné avec soi-même. Mais le Coran, il n'a jamais dit ça. Le Coran nous dit je nous dis, il n'appartient pas à un musulman, il à une musulmane musulman d'avoir le choix de sa façon d'agir une fois que Dieu et son prophète ont décrété quelque chose. Ça veut dire que le musulman, il est libre de faire ce qu'il veut, mais toujours avec une limite. Tu ne peux pas faire ce que Dieu n'a pas autorisé et dire que je suis aligné avec moi-même. Et c'est ça, la fraction, qui est dangereuse. C'est que le musulman aujourd'hui, pas tous, hein, souvent, mais ceux qui sont intéressés par le perso même si ça va au contraire de la religion, c'est pas grave. Je dis, moi, je suis en accord avec moi-même. Si je suis en paix avec moi-même, je fais ça. Et Dieu dit, enfin, le prophète dit, à travers le Coran, euh, « Ou Ya Rabbi, il n'a qu'au mi terhazu, Quran l'Qur'an n'a Oh Allah, notre peuple a pris le Coran comme une chose délaissée. Et c'est pour ça que je dis aux gens, revenons au Coran, excellons, réussissons dans tous les domaines, parce que Allah ne nous a jamais interdit de réussir ici-bas. La preuve de la soeur, elle va il y a une doigt. Rabbana, atina fi dunya hasana, wa hasana. « Dieu, donne-nous une part ici-bas, une part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. » Regarde la sagesse de Dieu et l'équilibre. Une part ici-bas. Donc Dieu nous demande de demander d'abord ici-bas et dans l'au-delà. Mais ici-bas, il ne faut pas se laisser happer par les plans du diable. Et c'est pour ça que je dis toujours, commencer par le Coran. Parce que tout ce qui se trouve dans le développement personnel comme principe de succès, vous les trouverez dans le Coran sans aucun
0: doute. D'accord. Euh, justement, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Vu que dans ton parcours, toi, tu as fait du développement personnel, est-ce que tu as senti que quand tu ne mettais pas de contenu islamique, le développement personnel commençait à t'égarer Tu l'as vécu Bien évidemment. Ça, c'est clair et net.
1: C'est clair et net. Pendant un moment, j'étais devenu un matérialiste, dans le sens où j'étais en mode succès mondain il faut que je réussisse, que je réussisse, que je réussisse. C'était ça, la dounia la dounia la dunia. Et Mais c'est ça l'avantage, c'est pour ça que je dis aux gens, il est très important, parce que tu sais, quand tu as du Coran dans le cœur, c'est vraiment une baraka. Lorsque tu as mémorisé du Coran ou le Coran dans sa globalité, et que tu comprends ce que tu as mémorisé, c'est une énorme baraka comme un bouclier qui t'accompagne tout au long de ta vie. Et lorsque parfois tu commences à chavirer, le coran te rattrape. Parce que quand tu l'as mémorisé, où que tu ailles, où que tu sois, le coran est dans ta tête, et dans ton cœur, et il y a des versets qui te viennent. Parfois tu fais l'autruche, tu fais celui qui n'a pas entendu, les versets reviennent encore te parler, te rappeler, qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Dieu nous dit dunya Donc, je nous dis que cette vie ce n'est qu'un jeu, euh, un amusement, une compétition entre vous dans la richesse dans les enfants, etc. Et tout ça, c'est comme une pluie. Quand elle descend, elle rend l'herbe verdoyante, Mais d'accord Mais une fois qu'elle est verdoyante, qu'est-ce qui se passe Elle jaunit. Et elle devient débris. Et c'est comme ça, cette bonne-là. Tu accumules de l'argent et tu te fais plaisir. Mais demain, il y a le jour des comptes. Et plus tu as de l'argent, il faut justifier de comment tu l'as eu. Et tu sais, Dieu nous dit quelque chose de très important dans le Coran. Il dit Dieu n'a pas mis dans le cœur de l'homme deux cœurs. Tu n'en as qu'un seul. Et si tu remplis ton cœur de l'amour de la dunya, alors il y a moins de place pour Dieu. Et c'est là que tu t'égares. Donc ce cœur, on n'en a qu'un seul. C'est un récipient. On choisit. Qu'est-ce que tu mets dedans tu mets Dieu ou tu mets la Dunya, C'est l'homme qui choisit. L'homme, il est libre. Mais demain, il y aura des comptes à rendre. Sans soumettre quelque chose. La course à la richesse, elle t'accorde, elle t'apporte des soucis, du stress, du complexe, etc. Pourquoi j'ai pas autant que les autres Pourquoi eux, ils ont ça et pas moi Et certains, dans cette course, perdent leurs principes, leur dignité, leur honneur, tellement ils sont hominubilés par le succès. Et là, Shaitan jubile. Il dit, je les ai eus. Et si tu as un peu de chance, Dieu te rappellera à lui. Parce que il est impossible, Je mets bien le mot impossible, pour un musulman qui s'attache au Coran de connaître l'échec ici-bas. C'est impossible. Il y a différents degrés d'hommes. Il y a le commun des hommes qui a besoin de la dounia, donc il va œuvrer pour la dounia, il va œuvrer dans le delà. Il y a un autre degré des gens qui ont la possibilité de réussir sur cette sa dounia, mais c'est qui se contentent, qui, euh, qui se contentent, excusez-moi, du minimum. Pourquoi Parce que Dieu leur a enlevé cette chose dans le cœur pour la dounia, de telle sorte que euh, la pièce d'or et la mode de terre, pour lui, c'est équivalent. Et ça, ça demande un travail sur l'âme qui est qui est long et qui demande du temps. Et et je pense que ça, c'est le summum pour le musulman. C'est le summum de chercher cette purification de l'âme. Comme voilà. Dieu l'a dit. Un dernier verset parce qu'il est important. Non,
0: je t'en prie, vas-y, bien sûr, je t'en prie.
1: Dieu nous dit, « Wanafsi wa cette âme là à qui dieu a insufflé euh, sa part de perversité et de piété si il euh, il réussit à purifier cette âme qui est un exercice euh, très long très difficile la récompense est que tu peux naviguer sur la mer de cette dunia sans pour autant euh, jubiler et être amoureux de tout ce paysage qui est, qui est magnifique et perdoyant. Tout ce qui est la dounia le succès, la réussite, les voitures, etc., etc.
0: D'accord. Donc alors, ce que si j'ai bien compris, c'est ce que tu, tu préconises aux frères et aux sœurs qui font du développement personnel de mettre plus de foi, plus de religieux dans leur contenu. C'est ça pour qu'il y ait la baraka d'Allah dans ce qu'ils font Tu sais, ça c'est une très bonne question. Répète-la, répète là. Tu veux leur bêter Ce que je préconise, c'est de mettre plus de contenu, dans leur contenu, de mettre plus de foi. Il y a le côté mondain développement personnel, mais toi, ce que tu préconise, c'est de mettre un peu plus de foi, un peu plus de religieux, un peu plus de faits religieux pour qu'il y ait la baraka d'Allah justement dans leur entreprise, dans ce qu'ils font. Tout
1: à fait. Tu sais, c'est étonne. Il est très malin. Très, très, très malin. Et il a dit Il a fait une promesse à Dieu. Il a dit Je vais tous les égarer excepté les serviteurs sincères. Mais le problème, c'est quoi C'est que lorsque tu as fait du développement personnel durant plusieurs années, tu as créé une audience, Bravo tu as créé une audience. Mais lorsque tu as créé cette audience, tu n'avais pas pas mis Dieu au milieu, au centre de ton contenu. Donc si du jour au lendemain, tu te mets à parler de Dieu, la crainte que tu auras, c'est de perdre une partie de ton audience. Parce que ton audience est devenue ton gagne-pain. Si tu perds ton audience, tu ne manges plus. Alors, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs connaissent la vérité, connaissent l'islam mais ils ne te parleront pas d'islam. Parce qu'ils diront, si je parle d'islam, sûrement, je risque de me mettre à dos une partie de mon
0: audience. Et c'est un risque. Je suis d'accord Et avec toi. Pas mais, mais tu dois être le premier à les comprendre parce que, parce que tu l'as vécu. Mais je, je les comprends, tout à fait. Hmm. Mais c'est pas que tu comprends que c'est acceptable. Non. Je ne parle pas d'acceptable. Je change, processus, peut-être qu'ils vont venir comme toi changer à changer.
1: Écoute, écoute. Tu sais, quand je te parle, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. J'en ai 37. Lorsque tu commences un cheminement à 20 ans,
0: mmh.
1: et lorsque tu es un... dans un cheminement à 35, 36, 37, et tu sais, moi, j'étais dans ce milieu-là, ce milieu du business, de la formation de la construction d'audience. Donc je sais quelles sont les mentalités et les philosophies. Je sais très bien comment ça fonctionne. C'est pas et c'est pour ça que je te dis être musulman c'est pas simple parce que être musulman c'est savoir que c'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui donne. Et lorsque tu prends conscience que c'est Dieu qui donne N'a plus peur. Parce que moi, le travail que j'ai fait, comme je t'ai dit la fois passée, c'est un travail de 4 ans. Un travail de 4 ans. Plus de 150 vidéos. Un livre. Des podcasts. Tout foutre à la poubelle aussi. C'est pas facile. Tu recommences à zéro. Un travail de 4 ans, tu fous tout à zéro. Pour repartir à zéro, ce n'est pas facile. Mais lorsque tu sais que ton cœur est pétri d'amour et de confiance en Dieu, tu vas le faire sans hésiter. Moi, ce que je dis, aux frères et aux sœurs. Parce qu'il ne sert à rien de blâmer son prochain. Il faut au contraire lui donner, pas de conseils, parce que je pourrais dire, si je pour conseiller, mais au moins lui donner quelques bribes de connaissances qui vont nous permettre de réfléchir, de se remettre en question. Parce que c'est ça le but. C'est qu'on s'aide, de par des mots, de par des discours, à réfléchir. Moi, d'autres m'ont aidé à réfléchir. Aujourd'hui, j'aide d'autres à réfléchir et c'est comme ça la vie. Mmh. Ce que je veux dire, ce que j'essaie de... Mon but aujourd'hui, c'est que les frères musulmans et les sœurs musulmans se disent à partir d'aujourd'hui, je vais oser mettre Dieu en avant dans les contenus. Parce que Dieu, s'il fait partie de ta vie, ose parler de lui. Dieu dit dans le Coran, Yesterfou, la Voilà, Yesterfou, Ils ont honte. Des hommes, mais ils n'ont pas honte de Dieu. C'est-à-dire que si tu as si honte de parler de Dieu devant les hommes, tu n'auras pas honte devant Dieu de dire « Dieu, tu as honte de parler de toi devant les hommes. » Et quand tu aimes tes frères, quand tu tes sœurs, tu dois euh, essayer du mieux que tu peux de... Okay, c'est le titre d'inverser. Il sera plus éloquent que, que mes propos qui sont, qui sont vains. Je dis dans le Coran Je dis, est-ce que vous voulez que je vous informe de la plus grande des pertes C'est ceux qui, ici-bas, pensent bien faire alors que leurs actions se sont égarées. Alors, imagine-toi ton frère, ta soeur, qui fait des contenus, qui parle de ceci, qui parle de cela pendant des années. Et quand il vient, القيامة, il voit rien. Il voit que tout ce dont il a eu vrai est devenu poussière éparpillée. Je dis, « Nous avons examiné leurs actions et nous les avons enlevées de la poussière éparpillée. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu l'a dit, « On n'est là que pour servir Dieu. » On n'est pas là pour notre succès. On n'est pas là pour notre entreprise. On n'est pas là pour notre business. On n'est pas là pour notre audience. On est là pour servir Dieu. C'est je veux dire quelque chose qui est dur à dire, qui est dur à entendre. Tout ce que l'on fait, s'il n'y a pas Dieu, c'est vain, c'est zéro. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça.
0: Mais je vois que tu en parles avec beaucoup d'émotion. Comment ça se fait
1: Parce que c'est important. Parce que comment se fait-il Je vais dire un truc. Imagine-toi, tu as des enfants Non. Voilà. Moi j'ai des enfants. Imagine-toi. Tu as mis un enfant au monde. Hein Tu l'as nourri. Tu l'as habillé. Tu l'as scolarisé. Tu l'as mis en vacances. Tu l'as fait passer oui. son permis. Tu l'as acheté une voiture. Tu l'as marié. Tu lui donné un logement. Tu as tout fait pour lui. Et un jour. Tu le vois, tu es caché derrière un mur. Toi, tu es le père. Tu es caché derrière un mur. Et ton fils, il parle avec un autre jeune. Et il dit, mais toi, tu es bien. Depuis tout petit, tu as tout eu. Comment se fait-il Qui t'a donné ça Et il dit, ouais, c'est quelqu'un. Il dit pas, c'est mon père. Il dit, c'est quelqu'un. Il a honte de parler de toi. Ça ne te pas Alors, pourquoi, avec tout ce que Dieu a fait pour nous, pour lui rendre au moins un petit merci on ne parlait pas de Dieu euh, à cœur ouvert, devant tout le monde. Donc, pourquoi Pourquoi on a honte de ça Tu sais, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais au moins, par amour pour Dieu, par reconnaissance, par honte de Dieu. Tu sais, le, 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 le jeune marié, qui est amoureux ou amoureuse, quand tu es avec lui, il ne fait que parler de son épouse. Jusqu'à présent, tu dis, mais t'es tu es saoulant, tu ne parles que d'elle, il ne parles que de lui. Et c'est normal, il est amoureux. Donc comment se fait dire que nous on aime Dieu, mais dans le contenu, il n'y a pas de Dieu. Est-ce qu'on l'aime vraiment
0: ouais.
1: C'est une bonne question. Très bonne question. Parce que si on l'aimait vraiment, il serait sur nos langues. On ne pourrait pas s'empêcher de parler de Dieu. On ne le fait pas.
0: Et est-ce que. Donc Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Est-ce... Est-ce que ça t'est arrivé justement d'être, euh, pas confronté, on ne va pas utiliser le mot confronté, mais c'est arrivé de parler avec des gens qui sont dans le développement personnel, qui ne mettent pas de contenu religieux Tu leur as déjà parlé avec quelqu'un en face C'était déjà arrivé de lui dire frère, mets du contenu religieux, c'est important, de lui faire le rappel Ou jamais mais Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah, et Je comment dis, C'est ouais. bien accepté, c'est bien perçu quand même Ça va
1: En fait, les gens, il y a beaucoup de gens, c'est pour ça
0: qu'on ne va pas leur en vouloir. Hmm,
1: il y a sûr. beaucoup de gens que tu vois sur internet, tu vois sur internet, qui ont une bonne audience, et ils aiment Dieu. Moi, je te le garantis qu'ils aiment Dieu. C'est des gens sincères. Bien sûr. Et c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une personne. Ce n'est pas qu'une personne ne parle pas de Dieu, qu'elle n'aime pas Dieu. Il y a des gens sur Internet, ils ne parlent pas de Dieu. Ils font leur, euh, leur, euh, leur cours, leur enseignement. Mais leur cœur est pétri d'amour pour Dieu, de foi pour Dieu. Ça, c'est une certitude. En dehors, tu les vois, ils ne parlent que de Dieu. Dieu est leur vie. Mais Dieu n'est pas de leur contenu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hypocrites. C'est qu'il faut faire la nuance. Il ne faut pas avoir une langue trop pétisée. parce que ce serait aventureux de traiter quelqu'un d'hypocrite. Ce serait très aventureux et dangereux. Ce sont des gens qui font une distinction, comme quand l'État il te dit, il euh, y a l'État et le clergé. Ils séparent les deux. Eux, ils font pareil. Il y a la prédication. L'enseignement et la vie privée. Ce que j'aimerais, parce que. Euh, avec. Euh,
0: avec. Euh, Mais comme tu dis, ils ont eu une éducation musulmane. Donc, ils savent comment le développement personnel a tout balayé d'un coup comme ça, aussi rapidement, alors qu'ils ont une formation musulmane à la base.
1: Non, non, non ils n'ont pas tous une formation musulmane.
0: Une formation ah, musulmane, c'est quelqu'un qui a... Les parents qui font le ramadan, etc. Ah, à la base, c'est des croyants. Peut-être pas des fervents pratiquants, mais c'est des croyants, comme tu as dit. Comment le développement personnel, en si peu de temps, a réussi à tout balayer d'un coup c'est... c'est étrange quand même. C'est assez rapide. C'est une bonne question. Parce
1: que, regarde, le, le développement personnel il est basé sur la réussite, le succès, le bonheur. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin. D'accord Maintenant, si le développement personnel arrive à exposer des choses de manière un peu plus attirante que nous, on le fait en tant que musulman, on a un rôle à jouer. Exactement. Parce que moi, je me rappelle euh, quand j'ai donné des conférences des ateliers et que j'ai exprimé euh, les choses à ma façon, beaucoup de gens m'ont dit c'est ce genre de discours-là qu'on aurait aimé entendre. Ça veut dire qu'il y en a, ils sont à fond de le développement personnel. Pas parce que euh, ils aiment ça, enfin ils aiment ça, c'est normal, mais je veux dire, ils n'ont pas entendu autre chose. Donc, toi, moi ou un tel qui a des connaissances, il se doit de partager des connaissances de manière sage. Parce que Dieu dit dans le Coran tensa et n'oublie pas ta part ici-bas. Mais lorsque tu parles à un musulman, comme je dis, il y a des degrés, le musulman de base, si tu lui parles et tu lui dis, laisse tomber la dounia, vit dans la pauvreté, de la difficulté, de la souffrance, il va dire, maintenant, l'islam, c'est trop dur, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, il va se diriger vers le développement personnel, qui lui te dit, sois heureux, sois en paix, sois en bonne santé, etc. Mais Dieu te dit également de chercher cette paix, cette quiétude, ce bonheur, cette joie. Lorsque, par exemple, tu cherches ta voix, cherches ta voix, Dieu te dit, à chacun sa voix, une voix qui lui est propre, suis la tienne, excelle. Et lorsque, par exemple, tu es tiraillé, parce que dans le dans le développement personnel, souvent les gens disent qu'on est tiraillé entre nous, nos proches, nos amis. Ils appellent ça, euh, euh, ils ont un mot euh, je sais gens, c'est un environnement toxique. Voilà, un environnement toxique. Et suis que toi, suis que toi, s'il fait, Dieu nous dit, le fais. Dieu nous dit, Dieu vous donne l'exemple d'un homme qui appartient à plusieurs associés, et ses associés se disputent à son sujet. Et un, un autre homme qui appartient à un seul homme, est-ce que ces deux hommes sont égaux Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'homme qui appartient à plusieurs associés, c'est l'homme qui veut satisfaire les amis, la société, la famille. Et il, veut, il veut satisfaire tout le monde. Il s'en sort pas. Il est tiraillé dans tous les sens. Cet homme-là, il est semblable à un esclave qui appartient à plusieurs hommes. Et l'homme libre qui appartient à un seul homme, c'est l'homme qui a une seule autorité, c'est Dieu. Je fais ce que Dieu attend de moi. Et lui, il n'est pas tiraillé, il est en paix. Il a un seul maître à satisfaire, c'est Dieu. Alors que d'autres, parmi leurs maîtres, il y a les amis, la famille, les passions, la notoriété, le succès, ils sont tiraillés dans tous les sens, malheureusement, ils ne s'en sortent plus. Alors qu'il y a un homme qui appartient à un seul homme, à Dieu. Ce qui, par exemple, tu veux... c'est pas que les gens te donnent. Bref, peu, peu importe ce dont tu as besoin pour ta réussite, tu le trouves dans le Coran. Mmh. Et si tu l'expliques bien aux gens, si tu l'expliques bien aux gens, de manière claire et éloquente, crois-moi, les gens délaisseront le développement personnel comme on le voit aujourd'hui, sous sa forme-là, pour se diriger vers le Coran.
0: Euh... Pour ça faute. J'ai l'impression et que... C'est... Excuse-moi de te couper, hein. J'ai l'impression que, que dans le développement personnel, il y, a, il, y a, il y a deux écoles. Il y a l'école anglo-saxonne, c'est-à-dire les Anglais et les Américains, qui mettent beaucoup de faits religieux, qui parlent beaucoup de Bible, énormément. Et on a, on a le développement personnel français qui est dans un pays laïque, et il n'y a pas du tout de, de, de faits religieux, et on dirait que les musulmans, ils veulent se coller au standard du pays, pour justement ne pas, pas paraître pour des, des, des intrus, pour rentrer justement dans les rails, comme on dit. Tu n'as pas l'impression de la même chose
1: Ce que tu dis, c'est un fait. Parce que ça, ça, c'est une réflexion très intelligente. Aux États-Unis, comme je dit, à la base, ça vient des États-Unis. Mmh. Et les États-Unis, ils sont très chrétiens. Mmh. Donc, eux, leurs enseignements, ils sont tirés de la Bible. Exactement. Donc, eux, leur force, leur force, elle est spirituelle. Eux, leur force, elle est spirituelle. Alors que la force du développement personnel qu'on voit aujourd'hui, comme on a dit, dans le monde français, c'est. Euh, une force qu'on tire qui émane de sa propre personne c'est moi si je réussis c'est grâce à moi
0: D'accord.
1: grâce à ma force à mon intelligence Dieu est absent Il est absent contrairement au monde euh, au monde euh, au monde euh, américain
0: qui ah. croit à la Bible on va fermer la porte du développement personnel, parce qu'on ne va pas faire toutes l'émission sur le développement personnel. Mais ça, ça mérite de faire des lives, ça mérite de, de, d'en parler, de, de, de s'interroger le, là-dessus un peu plus. J'ai remarqué dans ton contenu, dans plusieurs de, de, de tes contenus, dans tes publications, tu parles du Chir Bamba. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est, pour les gens qui ne savent pas qui c'est Même moi-même, que je ne connais pas bien. Est-ce que tu peux ah. nous dire qui est cet homme Et qu'est-ce qu'il a fait exactement Parce que je vois que tu en parles souvent et tu mets souvent ces citations.
1: En fait, euh, Cheikh Ahmed Wamba, c'est un savant mmh. et sénégalais. Mmh. Et bon, qui est mort depuis très longtemps. Mmh. Et qui a vécu à l'époque de la colonisation. D'accord. Mais il a écrit euh, une multitude d'ouvrages. Surtout, son livre vraiment classique, c'est un livre sur la spiritualité. Purification de l'âme. Comment Et la purification
0: de l'âme. On le trouve en français ça se trouve enfin, ça ouais, tu le trouves ouais. d'accord Personne de l'âme ok
1: et et puis moi ce qui m'a intéressé sur ça à lui c'est justement oui. le fait que il a beaucoup dit de délaisser l'amour de cette dunia pour se consacrer à la purification du cœur, du corps de l'âme et de l'esprit et lorsque moi j'ai lu ces écrits, je suis tombé délu de par euh, la profondeur de ces écrits. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, à un moment quand j'étais par exemple, intéressé par le développement personnel, j'ai eu ce besoin de retourner au Coran. J'ai d'accord? Et maintenant, actuellement là, je suis dans une phase où j'ai besoin de retourner à des enseignements, mais euh, qui viennent du Sénégal, d'Afrique. Pourquoi Parce que souvent, euh, les gens ont tendance à croire que, en Afrique, ou en Afrique noire, je parle de l'Afrique noire, il n'y a pas de connaissances. Il n'y a aucun savoir qui émane de là-bas. Et moi, je me suis intéressé d'aller fouiller un peu dans les écrits des, des savants. Et j'ai trouvé ce, ce magnifique livre que j'ai étudié et je me suis dit euh, c'est un livre si s'il tombe dans les mains des adolescents s'il l'étudie cela évitera bien des problèmes cela fera gagner
0: des années en maturité spirituelle etc ceux qui nous écoutent voilà, c'est ceux votre... qui nous écoutent Ahmed Bamba la purification de l'âme cherchez-le allez sur internet et euh, comme non, il a dit euh...
1: C'est, c'est un livre sur la purification de l'âme. Mais ça ah, purification c'est de l'âme. quoi le titre Il s'appelle Massa En
0: français Les aspirants au paradis. Les aspirants au paradis. Les aspirants au paradis. D'accord, je pensais que c'était purification de l'âme. Les aspirants au paradis de Sheikh Ahmed Bamba. Mais je, je t'en prie.
1: Me... Plus exactement, les
0: itinéraires. Les itinéraires, les itinéraires. Ok, au paradis. Oh, le paradis. D'accord. Donc, euh... Donc ouais, c'est, c'est beaucoup vrai, sur c'est l'âme. Pour c'est sur l'intérieur, c'est de les c'est, c'est sur l'âme. C'est ça. D'accord. La purification du, de l'âme. Purification, comment chasser l'orgueil, comment chasser le, le, tout, 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 tous, les mauvais, les, tous les, les, les mauvais aspects de l'âme, c'est ça
1: C'est ça.
0: D'accord. Exactement, ouais. Donc, ce, ce livre, il t'a. Là, énormément hein. Comment Ce livre, il t'a énormément apporté.
1: Ah oui, carrément. Carrément. Parce qu'en fait, il a pris tous les écrits d'Al Razali mm-hmm. et il les a résumés dans ce livre là sous, sous forme de poème donc il a ah. pris les écrits de la Razali et plein d'autres spécialistes dans le domaine et il a mis ça en poème
0: d'accord donc c'est donc c'est un livre donc, qui est connu et qui est étudié quoi
1: voilà ça. donc si tu veux éviter pour ceux qui veulent éviter de d'aller lire, lire des livres al Razali qui sont très volumineux et qui sont nombreux c'est vrai. Ben, ils ont un récapitulatif de, de ça
0: ils ont le compte de de des de, 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 de pensées des anciens euh, sur l'âme, sur euh, l'ésotérisme et euh, comme on l'a dit tout à l'heure il faut que, faut que cette jeunesse, il faut que les gens en général euh, lisent un peu plus donc ça permettra inch'Allah, de, de, d'acheter ce livre et de, d'essayer de faire accroître notre foi et de se débarrasser de toutes ces mauvaises choses qui polluent l'âme et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme un bon musulman inch'Allah. j'ai des questions des top 5 si tu, veux, si tu veux je te les fais, si tu veux je ne les fais pas mais j'ai trois petits top 5 pour toi. Est-ce que tu es prêt Oui. Est-ce que tu peux me donner, sans compter le Coran ni la Sunna, hors compétition, le top 5 des livres qui t'ont le plus influencé dans le Dini Je pense qu'il y a le livre, le livre de Ahmed Bamba.
1: Ben ça a coup de jinelle, ouais. mmh.
0: Un Il réfléchit. On le laisse réfléchir.
1: Tu <rire> dirais le, 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 le Coran. Mais si tu veux pas que je le mette, je le mets quand même. Le
0: bon, on va pas le, mettre en deuxième, le Coran. Hein? On va pas le mettre en deuxième le Coran. Après tout ce qu'on a dit. On va le mettre en premier. Je dirais le Coran. Le bon, Coran. Parce que c'est toi. Et... Je pose à la règle. Hein. Parce que c'est à lui. <rire> parce qu'on l'aime bien. On le laisse un peu le Coran et Ahmed Mama 2 c'est tout ouais j'ai fait ça, ouais. Ah bah ben c'est déjà bien mais... essaye de c'est me bien donner bien. maintenant le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans le din ça peut être un imam du Moyen-Âge ça peut être ton père qui t'a pris à prier ça peut être un frère qui t'a fait un rappel peu importe vivant ou mort les 5 personnes qui t'ont le plus influencé dans le din qui t'ont aidé à être qui tu es aujourd'hui Alhamdulillah.
1: Je veux le prophète Mohammed sallallahu alayhi, sallam,
0: Allah, alayhi sallam.
1: Omar ibn al-Khattab, qui mm-hmm. vraiment, de par sa, son caractère, sa force spirituelle, Et sans aucun doute, Omar, mm-hmm. Abu Bakr, de mm-hmm. par sa, sa loyauté envers le prophète, quelque chose de très rare aujourd'hui. Mmh. Une fidélité de la sorte.
0: Euh,
1: J'y mettrais mon prof de Coran au Sénégal, de par sa maîtrise du Coran. Je n'avais jamais eu maîtrise de la sorte. Oui, je l'ai vraiment inspiré dans sa maîtrise du Coran. Comment il s'appelle Et Je n'ai pas vu une sorte là-bas.
0: Comment il s'appelle quoi Comment il s'appelle Cher Mohamed Bousso. Cher Mohamed Bousso. Sheikh Mohamed Bousso. Allah le préserve. Oui. je dirais. Euh... Le dernier.
1: Je dirais euh, un prof que j'ai eu à la prouvée en arabe. Euh, Dieu par sa modestie, son humilité, son savoir aussi. Euh...
0: Qui s'appelle. Sosef Mohamed K.
1: D'accord. Mohamed K.
0: Donc maintenant le dernier top 5 et je pense que c'est celui qui va te plaire le plus. Te connaissant je commence à bien te connaître maintenant donne-moi le top 5 de tes versets préférés
1: versets préférés
0: ou qui te touchent le plus ou qui t'ont fait le plus réfléchir sur lesquels tu as le plus médité
1: je dirais ce qui veut dire euh, Oh, les serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de, la miséricorde de Dieu, car Dieu efface et tous les péchés. Euh, je dirais, vous êtes la meilleure de communauté sortie pour les hommes. Je dirais, cherche à travers ce que Dieu t'a donné la demeure
0: dernière. Oh.
1: Il faut un quatrième. Je dirais fi
0: qu'elle est complète.
1: Et un cinquième. Invoquez-moi et je ne répondrai.
0: Machallah. Cinq euh, versets que Alioune préfère, que Alioune euh, a choisi. Alhamdulillah. Alors, Alioune, euh, si tu connais le, le HB3 Show, on va terminer par le petit jeu qui est le quiz 15 avant de terminer l'émission. Donc, je te donne deux propositions. Tu choisis une d'elles. Si tu n'arrives pas à choisir, tu dis Joker, mais tu n'as que deux Jokers. Et ensuite, Inch'Allah, on terminera l'émission. Tu es partant ouais. Bismillah. J'ai deux jokers. Tu as deux jokers, ouais. Il y a deux jokers. Ah, après, ouais, parce C'est que quand tu n'arrives vraiment, vraiment pas à choisir, tu as un joker. Et à part, après, si tu crames tes deux jokers, tu n'en as plus. Tu seras obligé de choisir. Alors, on commence. Tu es prêt oui. Parler ou écouter mmh, Écouter. Lire le Coran ou l'écouter Le Lire. Lire ou écrire Lire. Europe ou Afrique Afrique. Dormir ou manger
1: Dormir euh... ou manger Et lui, c'est indispensable. Hein <rire> Donc, je dirais. Je dirais Joker,
0: Joker. Non. Ton premier Joker est important. Qu'il... Rien à voir. Voyage, USA ou Dubaï? Euh, Dubaï. La Mecque ou Médine? La Mecque. Là, il y a le deuxième joker qui arrive. Sheikh Bamba ou al Razali? Veux... T'inquiète, déjà, déjà je te rassure. Je vais te rassurer, c'est qu'Al-Razali, il est perse, il n'est pas arabe. Donc les gens ne diront pas, ah, il a choisi le black et pas arabe. T'inquiète pas, il n'est pas arabe. Non, <rire> non, c'est même pas arabe. Je rigole, je plaisante. Il a, plaisante. Il a, il a résumé les, les écrits de l'Arnali. Donc il a plus facilité. Euh... Rahimou Allah, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. <rire> Film ou série Le film. Étudier le courant ou les hadiths Le camp. Rien à voir, la mer ou la montagne
1: La mer. mer.
0: Parce que t'es loin, c'est pour ça, t'es loin de la mer. Euh... Ville, ou... Ouais. Ville ou campagne Campagne. Encore rien à voir. Cristiano Ronaldo ou Messi
1: Franchement, aucun des deux. Le foot, je ne connais pas du tout. Hein. Okay. Aucun des deux. Okay. Ouais, écoute, je suis pas du
0: <rire> podcast audio ou vidéo enfin plus podcast ou plus podcast. vidéo audio, audio, audio.
1: Audio.
0: et la dernière donner ou recevoir mm-hmm. donner donner alhamdulillah en tout cas barakallah au mon frère mais avant, que, avant qu'on se dise au revoir je vais lancer l'annonce que, j'annonce, que je dis à chaque fois. C'est que notre sœur Asia, qui est malade, qui a une myopathie, elle a les muscles qui sont atrophiés, elle ne peut pas bouger. Elle est dans un fauteuil roulant, donc elle a besoin de notre aide. Elle a lancé une cagnotte depuis un petit moment. Ils ont, on a lancé, enfin, ils ont lancé, elle et sa famille, un devis pour qu'on lui achète un bras robotisé. Pour qu'elle puisse appuyer sur l'ascenseur, pour qu'elle puisse ouvrir la porte de son frigo. Parce qu'en fait, malgré sa maladie, elle est étudiante, elle a un appartement et c'est une musulmane, une battante. Elle a pris un appartement, elle étudie, et elle veut pas rester à la maison, rien faire. Elle veut étudier, elle veut avancer. Mais à chaque fois qu'elle est devant un ascenseur, il faut qu'elle attende que quelqu'un lui appuie sur le, le bouton. Donc là, avec ce bras, elle appuiera tout seule. Elle aura l'autonomie, et elle aura de l'indépendance. Donc la camionnette est lancée, elle a vraiment stagné. J'aimerais vraiment la générosité des musulmans, car aucune homme n'a réduit une richesse, comme vous savez. Donc j'aimerais énormément qu'on, qu'on l'aide. Je donnerai le lien à Allyun pour qu'il le mette sur son, sur son story. Je vais la mettre en dessous. De, de cette vidéo, je mettrai aussi le lien quand je lancerai l'appui pour le podcast et l'appui pour le Youtube, je mettrai le lien partout il suffit d'aller sur mon, mon, mon Instagram vrai lien partout Barakallahu Fikoum, en tout cas Alion, merci beaucoup ça a été un plaisir et un honneur de te recevoir merci de nous avoir édifié. merci de nous avoir parlé de Dean. merci de nous avoir donné ces versets de les avoir traduits pour les plus jeunes pour les même, même, même les moins jeunes pour tout le monde, nous avons parlé d'islam nous avons... Parler de, de volonté d'aller vers Allah, de travailler sur l'âme, de se purifier. Et nos frères et nos sœurs qui sont dans le coaching personnel, mettez plus de contenu d'islam. En tout cas, on en reviendra et on en parlera. Je te remercie énormément, mon frère. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. Et merci à tout le monde de rester tout ce temps avec nous. Barakallah ou Fikoum. En tout cas, le HB3 show, l'épisode 14 est fini. Rendez-vous, Inch'Allah, la, la semaine prochaine pour l'épisode 15. Salam alaykum à tout le monde.